1: Aquí estamos para inyectarles toda la energía, todo el amor y la esperanza para sus vidas y sus entornos familiares. Aquí estamos desde esta emisora del cielo, Radio María 1220 de la AM. Y llegando a cada rincón de la ciudad de Bogotá y en el resto del país. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes y saludamos a todos los que están en el exterior a todos aquellos que nos escuchan desde los rincones más lejanos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, qué alegría estar transmitiendo nuestro programa, pero sobre todo siendo testigos del amor y la misericordia de Dios. Yo soy la hermana Gloria Camargo, orientadora de tu familia, y con nosotros nuestros psicólogos y orientadores voluntarios de la Fundación Edufan desde la ciudad de bogotá hoy tenemos un programa como siempre muy especial para todos ustedes en el cual ustedes son los protagonistas de este maravilloso programa pero antes que nada nos vamos a sintonizar con el gran creador con nuestra reina del cielo
2: Momento de oración en su programa Juntos en Familia.
3: Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque a través de la oración nos permites conversar contigo, tener un contacto íntimo contigo y darte infinitas gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Gracias te damos por todo lo que permites que vivamos, Señor, por todo lo que permites que experimentemos en la vida diaria. Gracias te damos por nuestras familias, te damos gracias por todas las cosas que que nos permites vivir, Señor, sean buenas o malas. Y a través del contacto de la oración, donde estamos en comunicación contigo, nos permitimos hablar y soltar todo lo que hay en nuestro corazón. Ponemos todo lo que hay en nuestras en nuestra alma, todo lo que hay en nuestras situaciones diarias para que seas tú sosteniendo nuestras vidas.
1: Amén. En el Evangelio de hoy, es triste ver en medio de la iglesia cantidad de creyentes lamentándose, quejándose, alejándose de Dios frustrados y amargados, contaminando a otros con su amargura. Fruto de todo esto es la incredulidad en la palabra de Dios, de esa falta de fe, de esa falta de confianza, y es muy doloroso ver hogares desbaratados, familias enteras destruidas, porque no tuvieron un verdadero compromiso de fe con Dios, a pesar de haber hecho esa declaración de fe, esa declaración o profesión de fe. Solo confiando en la promesa de Dios se puede vivir como vivieron estos héroes de la fe. Solo confiando en la promesa de Dios el Padre, su Hijo, vino, vivió y murió en cumplimiento de esa perfecta voluntad de Dios. Esa voluntad revelada en su palabra y resucitó conforme a su promesa. Y solo mirando a Dios, solo mirando a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, confiando en su promesa de perdón de todos nuestros pecados y de vida eterna, podremos vivir la vida de fe que a Él le agrada. Pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad de mirarlo a Él para poder llegar al Padre, para que bajo la presencia del Espíritu Santo podamos creer firmemente que Dios nos guía, que Dios nos fortalece y está en el caminar de nuestro existir y de nuestra vida diaria. Amén. Por la
2: en familia. Este es nuestro tema del día.
1: Bueno, les damos la bienvenida a todos a quienes nos están escuchando en este momento con un tema que para nosotros seguramente no es tan conocido o que lo conocemos a través de otros términos y es esas relaciones tóxicas. Esas relaciones tóxicas en nuestros entornos familiares, esas relaciones tóxicas con nuestras parejas, con nuestra pareja, con la persona que está allí o con la persona que yo he elegido para terminar los últimos días de mi vida o el comienzo de una relación de pareja. Pero también son esas relaciones de amigos que se pueden convertir en relaciones tóxicas eh, esas relaciones tóxicas que también pueden existir dentro del trabajo son son esas relaciones en las que en las que ambas partes llámese pareja llámese padre e hijos llámese jefe y empleado llámese amigos se sienten incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. Y esto puede tratarse también de una relación de pareja, pero también, como les decía, de relaciones de amistad, de trabajo, etcétera Incluso de esas relaciones familiares. Digamos que existen varias de esas relaciones tóxicas y para ello pues hemos traído y está con nosotros una vez más eh, Sandra, nuestra psicóloga de cabecera quien nos acompaña en estos temas tan importantes para poder realmente identificar en primer lugar eh, qué es lo que tenemos que mejorar en nuestros entornos familiares pero también identificar qué es lo que nos está haciendo daño para nuestra salud mental, pero también para esas relaciones interpersonales que yo tengo en la cotidianidad de nuestra vida. Y está con nosotros también Adriana, nuestra orientadora de familia. Entonces, saludamos a Sandrita y saludamos a
4: Adriana. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí compartiendo con ustedes un, un rato y con toda la disposición para poder aportar de manera sencilla sobre el tema. Muchas gracias. Gracias,
3: Andrita. Bueno, Adriana. Gracias por la participación. Como dice Sandra, son temas que nos ayudan a enriquecer y a crecer, y lo hacemos todos, ¿no? Aprendemos todos. De
1: verdad, muchas gracias por la invitación. Así es, aprendemos todos, porque realmente no nos la sabemos todas. Eh, es un aprendizaje en el cual estamos aprendiendo nosotros, pero también les estamos llevando un mensaje muy significativo a cada una de nuestras familias y las personas que nos escuchan, cada vez que nos conectamos en este su programa Juntos en Familia donde tenemos programas de formación, programas de identificar cómo estamos en nuestra salud mental, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro acontecer en el día a día. Pero bueno, vamos a entrar en materia y quisiera preguntarle a Sandra, ¿qué son esas relaciones tóxicas?
4: Bueno, hermana, las relaciones tóxicas, esa palabra no me gusta, la verdad, <ríe> le decía a la hermana <ríe> al principio del programa, en afuera del aire, pero pero realmente está de moda y tiene alguna lógica porque lo tóxico es lo que lo intoxica a uno, lo que lo envenena, le hace daño al cuerpo lo puede hasta matar. Entonces, ah, sí. pues, tenemos que estar como al día en la de la modernidad de, de, de los chicos, de los jóvenes, de, de lo que se está usando para que, para que de alguna manera, pues, poder contribuir humildemente con nuestro conocimiento. Entonces, yo, yo de manera general enfocaría un poco hacia lo tóxico, una relación tóxica hacia uno mismo, eh, analizar hasta qué punto yo soy manipuladora, le quiero usar el, el, el sinónimo perfecto que me cabe a mí en tóxico, es manipulador. ¿Por qué? Porque pues, un, un, manipular es usar a la otra persona en favor mía y que todo lo que se desarrolle dentro de una dinámica de relación, que como lo dijo la hermana, bien sea de pareja, en familia, con amigos, en, la, en el entorno laboral, el comunitario, eh, sea a favor mío, que yo siempre me sienta como la víctima, que yo soy la que salgo perdiendo, que todo el mundo me usa, que no me escuchan, y que y definitivamente pueda que detrás de eso esté esa persona que no sea la más eh, sincera, que detrás de, detrás de una relación tóxica normalmente hay una baja autoestima, pueda que haya una historia personal de vida sin sanar, porque, pues, todos tenemos heridas en la infancia que debemos superar. Ya a las alturas de una, de una persona madura ya se debe superar para poder dar los pasos adelante y ser lo, hacia lo que apuntamos, ¿no? Que es a hacer unas personas santas, que nosotros conocemos muy bien. Entonces, eh, en esa relación tóxica debemos es, eh, tener claro que nosotros somos parte de esa dinámica de la relación. Es decir, yo tengo claro que si yo me estoy sintiendo mal en una relación, es porque yo no estoy haciendo bien las cosas. Si yo trabajo ahí, desde mi, en mi interior, hago, hago ese proceso de introspección, ay, se me olvidó, bueno. Introspección. Exacto, eh, <risa> muchas gracias. Ese proceso me va a llevar a mí a identificar qué fallas tengo yo, qué puedo mejorar, cómo lo puedo hacer para que relacion, las relaciones en las que estoy, en el día a día, la cotidianidad, puedan mejorar, o sea, soy una convencida, y siempre lo he dicho en todos los programas, que la única persona que yo puedo cambiar es a mí misma, y que lo único estable en, el, en la vida es el cambio, entonces pues, ahí le doy la palabra a ustedes hermana.
1: Estamos totalmente de acuerdo con esto que nos estás diciendo, porque realmente es iniciar por nosotros, no es decir, es mirar, decías que tanto no te gusta la palabra tóxica o tóxico, pero realmente eso es lo que, lo que estamos teniendo ahorita a nivel social y a nivel cultural. Eh, digamos que la sociedad misma nos ha llevado a que vivamos en una sociedad tóxica, ¿sí? es decir, nos estamos contaminando de muchas cosas y no estamos descontaminándonos a nosotros mismos y con esa contaminación que tenemos en nuestro interior también estamos contaminando a otras personas. Y es eso, o sea, la invitación de hoy es como estar atentos a nuestras emociones, a lo que nos ocurre, porque actuamos de esa manera, es decir, porque a veces eh, nos enfocamos más en el mal muchas veces, que no en el bien que nosotros podemos hacer, que es lo que dice San Pablo, o sea, hago el mal que no quiero, pero realmente es algo que está en el interior nuestro y en esa, esa toxicidad que tenemos al interior. No sé si Adriana quiere comentarnos algo frente a eso, de que, ¿qué son esas relaciones tóxicas con
3: nosotros? Obviamente una relación tóxica nos lleva a algo destructivo, ¿no? A algo un poco saludable. A, ya sea por una parte o ya sean las dos partes, ¿cierto? Generando cierto daño, cierto malestar a, a la pareja o, o en este caso, como tú lo decías, no solo la pareja, sino a nivel familiar, a nivel amigos, a nivel de trabajo. Entonces es algo destructivo que nos está dañando. Y como decía Sandra, evidentemente es la manipulación de la persona. Entonces siempre nos creemos las víctimas, ¿sí? En cierto modo caemos en ser víctimas y siempre señalando, siempre siendo los jueces. Pero si no, como han hablado, si nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar desde nosotros mismos cómo yo estoy actuando y qué daño hay en mí y empiezo a trabajar en mí, pues ahí ya no vamos a ver que es todo para mí, que me están juzgando, que, me, que estoy la víctima, que estoy siendo dañada, que estoy siendo señalada, sino yo qué estoy aportando desde lo que, de donde estoy, sí qué daño estoy yo también dando al otro. Y eso evidentemente es la herida que, que, como, que todo ser humano tiene ahí desde, desde niño. Y si no se trabaja, pues obviamente voy a estar señalando al otro, juzgando al otro, siendo prevenida, creyendo que todo el mundo me está haciendo daño porque no he trabajado en mí, en mi persona. Y eso es lo principal que hay que
1: hacer, empezar a trabajar en uno mismo. Así es. O sea, esas son esas, esas relaciones tóxicas que vienen de nuestro interior, pero que también están en el entorno en lo que nosotros estamos viviendo en el día a día pero quiero que hablemos también acerca de esas características de esas relaciones tóxicas, pero para esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos Dijiste
0: sí, y la tierra estalló de alegría Dijiste sí y en tu vientre y adivina la salvación, hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas a medio mediodía.
1: por quedarse con nosotros, gracias por conectarse en este su programa Juntos en Familia. Y para los que hasta ahora se conectan, estamos aquí hablando de un tema tan importante como es las relaciones tóxicas y para ello tenemos a nuestra orientadora Adriana de Familia y por supuesto nuestra psicóloga de cabecera Sandra Garzón, que ya ustedes la conocen, quien nos acompaña en estos temas tan importantes. Y que hoy estamos tocando este tema como son esas relaciones tóxicas. Hablábamos de relaciones tóxicas a nivel familiar, a nivel de una amistad, de amigos, a nivel de una, de una actividad laboral, es decir, una relación tóxica que puedo tener con mi jefe y el empleado, pero también esas relaciones tóxicas que hay en la cotidianidad, en el entorno social y dentro de una cultura que también podemos identificar una relación y esa relación es tóxica. ¿Cuáles serían eh, o cuáles podrían ser esas características de esas relaciones tóxicas como para que los oyentes y quienes nos están escuchando a esta hora logremos ir identificando? Si de pronto estoy en una relación tóxica, si yo también puedo ser tóxico ante otras personas o frente a mi entorno familiar o dentro de la cotidianidad y lo que puedo estar viviendo. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, esas características de esas relaciones tóxicas? Yo quisiera contar
4: un poco una historia de una compañera mía cuando yo trabajé ocho años en una empresa de alimentos y no nos llevábamos bien. Con ella, porque pues ella llevaba 15 años por encima de lo que yo llevaba, porque desde jovencita entró, pero no, no, no lográbamos empalmar, y, pues ella era jefe y yo también era jefe, de alguna manera teníamos que funcionar, porque pues ella tenía la historia, el recorrido en la empresa y yo lo reconocía, pero siempre que hablábamos ella tendía a imponerse, hacer lo que ella quisiera, nadie vivía contento con ella, los colaboradores se las pasaban de queja en queja en mi oficina, eh, pero pues ella daba resultados, entonces en una empresa, en una organización, en el área de despachos inventarios, pues importantísimo, yo sufría, uso la palabra, porque era literal, hermana, Ya hablaba con el jefe que era el de calidad, una persona sabia, una persona de Dios, me Sandra, usted tiene que ponerse en el lugar de ella, ella incluso no tiene estudios superiores, eh, él se basaba en eso, mire usted, ella ha logrado con su forma de ser, y de alguna manera, pues, las carencias que ella tiene, las subsana con actitudes un poco dominantes, ¿sí? Entonces, ahí entra en juego la característica de la personalidad dentro de lo que uno puede llegar a ser tóxico. O sea, mi personalidad, donde si yo soy dominante, autoritaria, extrovertida, tengo una buena comunicación, pero tiendo a tergiversarla a lo que le convenía a esa persona. Entonces, ahí ya tenemos que es una variable que podemos controlar ¿por qué la podemos controlar? porque la personalidad no nace con uno ni muere uno con personalidad, digo yo desde mi punto de vista como o ser sea, humano y, hay,
1: como y, y no Sandrita, digamos, perdóname que te interrumpa digamos hay características innatas de la personalidad que tenemos como seres humanos y que nacemos con ciertas características de la personalidad pero hay otras que las vamos adquiriendo a través del transcurso de nuestra vida,
4: ¿no? Tú me corriges. Sí, hermana, sí, eso es un, es, hay muchos enfoques, pero ese es un enfoque real, digamos, como quien dice, que nacimos así de X característica, por decir, de ojos azules no nos va a cambiar, entonces podemos tener ya una carga genética de nuestra forma de ser que, que está ahí, que está la base, pero yo soy una convencida que hasta el último día de nuestras vidas, siendo adultos mayores, viejitos, ya chuchumecos, Podemos cambiar, podemos cambiar si no lo proponemos, hermana, en medio de la conciencia que todos tenemos y de la cual somos dueños y capaces de administrar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que, quiénes somos, en qué estamos fallando y no voy a usar el término coloquial que usamos de mi familia y no hacerme la cara de gallina. que <risa> ay no, la inocente, ay no, pobrecita, es que yo soy así, me aguanten no, eso era lo que no. pasaba con esta chica. Ella era, eh, soy así y el jefe no se le podía hablar y era terrible. Y yo pa pasaba días amargados y, y almorzábamos juntas y con los otros jefes almorzábamos y yo buscaba cómo acercarme a ella porque pues tenía cualidades, contando un poquito más. Por su experiencia era muy valiosa, su habilidad para dir dirigir personal. Yo le, le decía a Claudia, sea más, bueno, sea más considerada con los muchachos, pero pues trabajando con con muchachos y operarios y, y conductores de camiones, era difícil, ¿sí? Entonces yo la miraba en medio de todo, pero una vez yo me salí de mis casillas, entonces ahí cogí el, pa el papel de tóxica, es lo que quiero decir, en una relación no somos 100% eh, la víctima o el otro es el tóxico, no, en una relación somos 50 y 50, entonces yo estaba tan molesta con ella, porque ella siempre se valía también de cosas que uno no decía para decir, usted dijo, yo, ¿Pero, ¿cómo así que yo dije cuando dije? Entonces en una reunión de calidad, yo me sostuve en algo me sostuve en algo que era una mentira y yo la verdad lo hice y ella se descompensó totalmente porque yo esa Sandra nunca jamás la había visto y yo me sostuve pero Sandra dime tú no dijiste yo no dije eso y yo sí lo dijiste no lo dije y yo me sostenía <risa> a mí, Malosa, hermana malosa pero de alguna manera no no, sé no, no. estás
1: diciendo Sandrita estás diciendo cosas reales cosas que suceden dentro de la cotidianidad de la vida porque es que todos estamos llamados, voy a hablar un poquito de la santidad, acercándonos ya casi al mes de la santidad, y es eso, o sea, en busca de la santidad, tenemos que reconocer esto que tenemos como personas y como seres humanos, es decir, la humanidad que nos compone, es decir, la carne como tal, y esto que estás diciendo, Roval, es totalmente real, porque es que es así como actuamos, es decir, no podemos esconder debajo de un velo lo que somos realmente, lo que nos hace ser eh, eh, personas como tal, ¿no? Entonces esto que dices es
4: completamente cierto. Bueno, entonces ese día no, ella se desesperó, después habló aparte conmigo y yo me tenía que sostener porque qué más hacía, y las cosas se, se aliviaron porque a mí no me gusta tener conflictos en la vida. Es uno de mis propósitos principales no tener enemigos ni le puedo caer mal a mucha gente simplemente por ser yo, pero pues ya problema de ellos, pero en general yo busco unas relaciones saludables, donde sea un gana gana, donde aportemos, donde pueda en la medida que yo pueda ayudar a en la medida que no pueda hacerlo no hacerlo. Entonces, dentro de las características de las relaciones sanas para ir, ir a, a lo opuesto, de lo que es ser tóxico es eso. Es, es buscar la armonía, usar siempre un tono de voz adecuado, no permitirse, eso es una cualidad de mi esposo, no se permite salirse de, de los chiros también, como se dice comúnmente. Entonces, pues es importante que nosotros mismos seamos tan dueños, tengamos como esa capacidad de regularnos, ese, ese, ese control emocional, hermana, que es tan supremamente difícil a mí me sí. pasa, El día a día yo fácilmente, pero uy, Dios mío, quisiera salir volando cuando veo que va a salir esa parte como, como tóxica, porque es eso, yo siento, sí. digo es, yo soy tóxica, pero pues yo pienso que eventualmente todos cuando se nos sale la piedra podemos llegar a hacerlo, Entonces, es ahí donde tenemos que tener esas herramientas bien desarrolladas que son por aprendizaje, aprender a controlarse es, es aprender, no es que porque yo soy así moriré así, no, entonces, pues ahí le paso la, la, la
3: pelota a Adriana, a ver qué nos me ayuda a completar. Gracias. Bueno, yo pienso que yo retomo lo que dice Sandra y el ejemplo que dio me parece muy oportuno y rescato ahí y nombro algunas características basándome en ese ejemplo, ¿cierto? Siento que la, ahí ya una característica es, una característica tóxica que se evidencia es la falta de respeto ya, ¿cierto? Puede que sea de Sandra no, pero ya de la otra persona sí, porque no respetó quizás las diferentes dones que le puede dar Sandra ¿sí? las diferentes cosas que le puede brindar Sandra eh, otra sería los celos de pronto tendría celos de que llegó otra persona quiso invadir su espacio quiso como que no, no, no voy a permitir que esta persona pase entonces de pronto le dieron celos profesionales otra sería como el control excesivo ella quería tener el control pues de todo por lo que llevaba más experiencia pues en el trabajo te llevaba más tiempo entonces, tener el control para ella, pues, era sentir que está mandando y que ella lleva más tiempo en la, en la empresa. La manipulación eh, para, influ para influenciar a la otra persona. Ella tenía gran capacidad, o no me baso solamente en eso, sino que hay personas en diferentes espacios que por su poder tienen la gran capacidad de manipular la situación, de manipular a las personas, ya sea porque la otra persona ya le había dado débil económico, o porque es débil en el carácter, entonces puede manipular a esa otra persona. En, en algunos casos puede haber otra característica, es que es la violencia física o verbal, ¿sí? violencia emocional, tratar de, de manipular esa persona, de, de crear, ¿sí? darle violencia a esa persona, ya sea no física, pero sí también emocional, y yo pienso que es la más, la más destructiva, porque un golpe pasa, pero emocionalmente sí dañar a otra persona es más grave. Y la falta como de comunicación de ambas partes, no tratar de, de, de comunicar sanamente y decir, yo siento esto, o en el caso de ellas dos, tratar de hablar y decir, bueno, yo puedo aportar esto, tú qué puedes aportar, verse como un equipo, no verse como un rival, sino verse como un equipo. Entonces siento que esas características se muestran no solamente en un ambiente laboral, sino también en un ambiente familiar, en un ambiente donde de pronto llega una cuñada o llega una cierta persona a, al hogar y se, y se siente como que llegaron a usurpar mi espacio, llegaron, bueno, en ese tipo de,
1: de relaciones. Hay algo que tú has dicho ahí, que, que yo siempre he escuchado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno escucha a las personas decir esto, eh, ay, llegó tal persona y no, o sea, como que esa persona me roba la paz, como que me quita la tranquilidad, como que tiene una energía que no, me, que no me siento bien. No sé si les ha pasado. Frente a lo que Adriana está diciendo, que llega alguien en la casa y ese tipo de cosas.
3: Yo siento que es como... Como si sí, ha pasado, obviamente ha pasado. No sé, no sé si es algo que nombró Sandra hace poco, que ella decía, ¿será que yo soy tóxica? O sea, si formularse una pregunta. Es muy importante uno como autorreflexionar y autonalizar si, si soy yo, porque como hablábamos anteriormente, es que todo el tiempo le estamos echando la pelota a la otra persona. Si sí ha pasado que alguien, ay, siento algo negativo, siento, sí, pero puede ser que yo tenga el problema. Entonces el problema es que tiramos la pelota a la otra persona, pero yo no me analizo, y es importante que la persona como que autorreflexione y se analice, y diga, oye, seré", saque una listica y diga, bueno, ¿seré yo la que tengo el problema? ¿O por qué me comporto así? ¿O qué es lo que pasa? Entonces muy poco lo hacemos, entonces siempre estamos tirando la pelota al otro y vemos el malestar en todo, pienso yo.
4: Sí, sí, Adriana, yo estoy de acuerdo contigo, así es, también eh, entiendo que la hermana me ha pasado, sí, que son personas que uno como que siente que no, que no tiene paz, ni que las, ni la puede sentir cómoda con nada, nada le gusta, de que llegó, que no me gusta estar muerto, que no, que yo no tomo tinto, que yo, y con la actitud, el, el lenguaje no verbal también es tan expresivo, pero a veces hay personas así, o personas muy calladas, me, me hacen acordar ahorita del hogar de mi mamá, que, que, que pues, fue una decisión que tomamos y hace dos meses, ella está en un hogar de la tercera edad, ella quiso irse para allá, y por temas de cuidado no pudimos tenerla nosotras más en la casa, ninguna de las tres hermanas, por trabajo, eh, para cuidarla bien, tiempo 24-7. Eh, son 12 abuelos los que están allá. Un tema, Uy,
1: perdóname que te interrumpa, eso es para un tema, para un tema que ojalá lo organicemos, el, o sea, cómo tratar a, a nuestras personas mayores, eh, porque a veces se convierten, en, no en una carga, no, para nada, sino en la que las personas necesitan un espacio de cuidado, no solamente en su entorno familiar, sino que necesitan un espacio mucho más especializado. Bueno, me salí un poquito el tema, pero quería... Dejarlo ahí porque es un tema muy importante que tenemos que tratar, Sandita, pero continúa. Bueno, sí,
4: lo cierto es que allá hay una señora seria, no mira las personas, se hacen el mismo puesto. Mi mamá se iba a hacer al lado porque yo estaba con ella y puso la mano y dijo que no, que ahí era otra señora. Y llegó la jefe de enfermería y dijo: No, señora, ahí se hace base, Ruby. Bueno, total, mi mamá te decía, pero yo qué hago, yo oro por, por ella, por Pepita, por, pongámosle ese nombre, pero ella no, no, no más la mirada, la actitud es de esas personas que dice la hermana, como que la paz no, no está en ella, pues cómo va a tener uno paz si en ella no hay paz, pues uno tampoco va a sentirla, entonces lo que hace es como cerrar las puertas porque él la iba a tocar y, y corre el hombro. Una persona extraña, hay personas así, hermana, hay personas así, herméticas, extrañas, que no les gusta el contacto ya como a las dos semanas yo me recibí una sonrisa la señora. Entonces, eso es como, paci como con paciencia, como con paciencia esas personas. que eso es aceptar la personalidad. A todos nos cuesta porque quisiéramos que todos fuéramos como parejitos, uniformes,
1: iguales a uno, que todos. No, y eso es imposible. Total, es completamente imposible. Vea, todo esto que ustedes han mencionado es válido, totalmente importantísimo frente a reconocer esas características de esas relaciones tóxicas, si en algún momento yo estoy siendo una persona tóxica, una persona no significativa, ese sería otro sinónimo, frente a, a mi vida, pero también para la vida de los demás. Quiero que sigamos avanzando en este tema y ya es mirar un poco en cuanto... ¿Cuáles serían esas relaciones tóxicas? O sea, ¿cómo saber, por decir algo, qué clase de relaciones tóxicas tenemos? ¿Cuáles serían esas relaciones tóxicas como tal? Es decir, ¿qué tipo de relaciones tóxicas pueden haber tanto en un entorno familiar, tanto en una relación de pareja, tanto en un empleo, en un trabajo, en un entorno laboral, pero también a nivel social, en el entorno donde yo me encuentro como tal. O sea, ¿cómo serían? ¿Cuáles serían ese tipo de relaciones tóxicas que yo puedo ir identificando? Pero para ello nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos, no se nos vayan.
2: La vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con, con lo que vino a visitarme la dicha. Porque la vida es un regalo, y oh, y oh, y oh. es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo. Vivir. Nunca más se acuesta. ¡Eh, hey! ¡La, vida! La vida tiene momentos, yo sé, en que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te desees. Te, te ponen muros te ponen trapié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo.
1: El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias tienen necesidad de Dios. Todas, todas. Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez para rezar en familia, se requiere sencillez. Cuando la familia reza unida, el vínculo se hace fuerte. Papa Francisco. Gracias por quedarse con nosotros, porque Dios soñó la familia y Edufan trabaja por ella en acción y transformación familiar a la luz del Evangelio. Y esto, por supuesto, de nuestra querida emisora 1220 de la AM Radio María. La familia, nuestra razón de ser y ustedes los protagonistas de todo lo que llevamos realizando cada día, levantándonos con ese ánimo, con esa esperanza, para lograr que nuestras familias cada día sean mucho más felices. Y esto de esta Emisora del Cielo, Radio María 1220 de la AN. Y volviendo con Sandra y con Adriana, nuestras invitadas, continuamos con este tema para quienes se conectan hasta ahora con nosotros, los contextualizamos con este tema como son las relaciones tóxicas. Y nos quedábamos con esto, que ¿qué tipo de relaciones tóxicas pueden haber? ¿Qué tipo de relación tóxica yo puedo tener? ¿Qué tipo de toxicidad estoy siendo para mí mismo, pero también para otras personas? porque las personas a veces tienen esas conductas, tienen este tipo de relaciones. Entonces, para quienes se conectan ahora, Sandrita y Adriana nos están hablando acerca de estas relaciones tóxicas. Sandrita, ¿qué tipo de relaciones tóxicas pueden haber?
4: Bueno, para continuar un poco con lo que veníamos eh, aplicando a los ejemplos, relaciones tóxicas desde la jerarquía, que es como ese nivel de poder que tiene el las personas en cada uno de sus ámbitos, en la casa pues si somos papá y mamá tenemos una jerarquía superior a nuestros hijos en el trabajo igual en, en la comunidad pues si pertenecemos a un comité o a un grupo de convivencia pues también tenemos cierto poder que hace que tengamos que ser esas personas que transmiten, que trabajan y que los demás pues tienen que de alguna manera acomodarse, entonces yo pienso que hablaría de esos dos um, clases de relaciones tóxicas donde pues cada uno ejerce su papel, su rol y debe buscar es como esa convivencia, el estar bien, yo digo que es que debemos estar bien, eso de las peleas y todo es terrible, pienso yo porque lo que hace es desgastar, por eso es que hay tanta guerra desde la casa hasta el mundo entero, Dios, Dios nos ayude, es a lo que voy es que tenemos que tomar decisiones también, hermana Adriana, queridos oyentes, Después de que ya hemos dado cuenta que definitivamente con una persona no podíamos, pues, entonces es de alguna manera rendirnos, excluyendo a esa persona, por ejemplo, en eventos, ya definitivamente, pues, yo obviamente a Claudia la aceptaba, la, la apreciaba y convivimos ocho años, pero si yo hacía algo, pues, no, no la incluíamos a ella en los grupos que eventualmente salíamos a celebrar o a hacer algo. Ella también tenía su grupo de, de, de amigos dentro de los grupos de, de jefes y de colaboradores de la empresa. Entonces, ¿para qué? Para que nos sintamos bien, no tenemos que sentirnos mal por no invitar a una persona. Si es parte de la familia, pues tenemos que buscar en qué eventos, en qué momentos, porque si esa persona no decide ser cómoda para mí, pues yo tampoco me voy a amargar mi día. Pues claro, ejemplo, diga o no, y, pero muy muy propio y muy personal, pero se los comparto, para el grado de mi hija nos llevamos a Ricky. Primero que todo porque yo le dije que es mi hijo mayor, que tiene una condición de discapacidad que hace difícil que, que él se adapte a un entorno. Y fue lo mejor que pudimos hacer, porque eh, el teatro estaba a, mejor dicho, a reventar, hermana, de la cantidad de estudiantes. 500 se graduaron en la mañana y 505 en la tarde. 1.005 estudiantes se graduaron. Sandrita, yo por eso no fui. Yo por eso no fui porque yo sabía que iba a ser toda esa gente. Sí, 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 entonces nosotros, Ricky, él no quería ir y fue lo mejor que hicimos porque definitivamente es muy estresante. Son espacios estresantes muy ricos de, de, de gritar gritos y fiesta y demás y bueno un poco de desorden porque se pagaron unas fotos, entonces había que hacer fila, fila de una hora para uno el grado de su hijo qué pereza, pero bueno, ahí nos hacíamos al ambiente. A eso voy, tratar uno de no, de no buscar manera de ponerse bravo, ¿sí? Porque pues es lo más fácil. Incluso anoche mi esposo me mostró un video de allá afuera que pasó ese día en el teatro. Dos carros peleando porque uno quería pasar primero que el otro terminó en accidente terrible. Yo decía, pero ¿qué es esto? Hasta en los momentos más bonitos si uno no se contiene o se encuentra con gente bien espantosa porque la hay y que uno las debe evitar, hermana, porque las hay tristemente. Orar por ellos nomás. Pero tristemente entre lo tóxico hay personas terriblemente descontroladas de su mundo personal. Entonces eso es lo que, que debemos hacer, que en una relación tóxica hay que tomar decisiones y definitivamente no, yo me tengo que retirar porque me está haciendo daño, como decíamos al principio, una relación tóxica es dañina y yo tengo que tomar decisiones y no quedarme ahí porque definitivamente no tengo más que hacer, sino tomar la decisión, dar el paso, buscar el apoyo y pues seguir viviendo por, porque de todas maneras vemos casos en que, en que definitivamente la persona no quiere cambiar y en una dinámica de relación
1: tienen que haber cambios de aquí a allá frente a ese tipo de relaciones, bueno, yo también mencionaría, has dicho una frente a esa jerarquía, de ese, el estar por encima de los otros, ¿no? Pero también en cuanto a esas relaciones tóxicas, frente a ese tipo de relaciones, o sea, esa relación tóxica es como desde el poder, ¿no? O sea, de esas rivalidades y todo eso, que son lo que ustedes nos han mencionado. Pero también, a veces uno puede que ustedes me corrigen, menospreciar si, si es válido a una persona a través de las bromas, a través de él, emitiendo, por ejemplo, juicios sobre las cualidades de las personas. Entonces ahí viene la competitividad frente a la personalidad del otro, mediante la burla, eh, mediante, por ejemplo, eh, decirle cosas a, la, a las personas frente a sus um, cualidades o frente a su personalidad como tal, haciéndolo de una manera de humor, de broma, pero a través de ese humor y de esa broma estamos creando un malestar hacia la otra persona, convirtiéndonos en personas, eh, llamémoslo así como lo dirían los muchachos, fastidios, qué fastidio, ¿no? Algo así, ustedes me corrigen. Obviamente
3: esa relación ya es un tipo de relación abusiva, donde utilizan ya la violencia emocional con bromas que no gustan a la otra persona. ¿Por qué? Porque si yo doy bromas, porque tiene que gustarle a la otra persona la broma. Entonces ya son bromas ya de alta densidad donde ofenden a la otra persona. Y me parece que esa ya es una, una relación ya abusiva con la otra persona. Y eso se utiliza mucho en los colegios, se utiliza mucho en las empresas, ¿sí? a veces hay algún familiar que es el que también llega en, de pronto en las reuniones de familia extensa que llega y como que con sus comentarios, sus bromas y no gusta, pero esa persona tiene que meter la cucharada para que la otra se incomode, entonces eso sí se ve, esa sí es un tipo de relación abusiva emocionalmente que está destruyendo a la otra persona y que tiene que aceptar que yo sea bromista, que sea, entonces lo único que te dicen, ay era una broma pero tras sí, es. de esa broma va a otras Exacto. cosas. ¿no? Hay otra cosa, claro, hay ofensa, hay agredir a la otra persona emocionalmente. ¿Qué sabe si la otra persona realmente se está tomando esa broma en serio? ¿sí? Porque tiene ahí su conflicto interno. Entonces ahí ya es un tipo de de relación de tipo de relación abusiva ya porque está metiéndose ya con lo emocional. Quería nombrar otro tipo de relación que se ve muchísimo en las relaciones tóxicas, que es la codependiente, ¿no? Una relación que se caracteriza también de la, por la dependencia emocional mutua, ¿sí? Eh, necesitamos la siempre hay personas que necesitan la aprobación de la otra, la validación de la otra, porque se sienten inseguras, entonces yo dependo de lo que ella me diga, si estoy bonita, si estoy fea, o la pareja, no en pareja se ve mucho eso, si estoy bonita, si estoy fea, si me pongo esto, si no me pongo esto, entonces depende mucho de lo que diga la otra persona, se ve muchísimo en, en las relaciones de pareja, la codependencia a la otra persona.
1: Ok, sí. Adriana, sí. Bueno, o sea, han dicho eh, tres tipos de relaciones. A ver, ustedes me, me dirán y Sandrita, Sandrita nos había mencionado dos. Yo alcancé a coger una que es desde la jerarquía. Adriana nos ha dicho que es a, denigrar y menospreciar a las personas a través del humor y a través de este tipo de cosas. Y el otro es esa codependencia, ¿no? O sea, cuando se depende del otro, ahí también estoy... Haciendo como ese abuso de poder y demás. ¿Y cuál era la otra que todavía habías mencionado, Sandrita? Sí, la otra es la autoridad, porque jerarquía es el nivel que nos
4: da, por decir algo, papá y mamá, y los hijos por, por orden de nacimiento: está el mayor, el segundo, el tercero, bueno, el cuarto. Y la autoridad es ya también a quien le corresponde por esa misma jerarquía, están muy relacionadas, pero son diferentes. En, en, en cuanto a la dinámica propia de la relación, la autoridad, pues también puede ser una variable hay que, que termine llevando a la persona a ser tóxica por su trato, por, por su manera inapropiada de de no manejar la autoridad, ¿sí es? Hay que saber ser jefe, hay que saber ser papá y mamá aprendiendo pues en, el, en las caídas diarias, pero la autoridad es una una variable la hermana como directora también lo sabe
1: que hay que saberla manejar. Sí, claro, hay que saberla manejar porque pues ahí a veces uno se puede convertir en tóxico en el hecho de que yo tengo una jerarquía, entonces me puedo volver tóxica frente a las personas que están como subalternos, ¿no? Y eso sí, tenemos que cuidarnos mucho de, este, de esta toxicidad, la llamo yo. Bueno, pues, realmente todo lo que nos han dicho es muy importante y quiero resumir todo lo que nos han dicho nuestras queridas profesionales, nuestra orientadora y nuestra psicóloga frente a esto, y lo voy a resumir de la siguiente manera. La persona tóxica, eh, lo voy a resumir en ese verbo, y es la persona que se aprovecha, manipula, y tiene un mínimo poder sobre los otros. Es decir, la persona que se aprovecha constante y absolutamente del otro. Es decir, quiere tener el control total sobre las otras personas. O sea, esta sería una persona Tóxica. Sandrita, tres cositas importantes y o oh, una característica importante de esas personas tóxicas y otra característica que nos la diga Adriánita ya para terminar y concluir con este tema tan importante. Bueno,
4: como pensé al principio y ya compartiendo aquí un poquito con mi maravillosa hija, no señalar, no nos señalemos porque decir no somos tóxicos o no seremos tóxicos, primero pues nos amargamos nosotros como personas y también eh, aislamos a alguien que de golpe pues, es valioso pero tiene una máscara al principio para protegerse y resulta que es una dulzura de ser humano, entonces esa sería la primera y la segunda, llegar a un punto medio, no darle tanta tiza a que en la relación pues eh, no hay quien sea víctima ni que quien sea victimario, sino que somos los dos, tratemos de empalmar, de estar ahí, de de buscar puntos medios, de llegar a acuerdos, de poner propósitos, y pues ahí la planeación es importante porque sirve para eso, el objetivo.
1: Gracias, Andrita. Y Aldi.
3: Yo pienso que en otra como característica de estas relaciones ópticas es, primero que todo, lo que hablamos durante todo el programa es hacer una autorreflexión y analizarlo nosotros mismos. Porque antes de juzgar al otro, debemos señalar si el problema soy yo. Y segundo, después de esa autorreflexión, ese autoanálisis que nos hacemos personalmente, eh, incluir esa sanación interior si tengo algún problema. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y, y, y pedir ayuda. ¿Sí? Eso es lo principal, porque no todo el tiempo es señalar y juzgar, sino ver yo qué estoy aportando a esa relación. Ok, bueno,
1: ya creo que con esto ya tenemos claridad de esas relaciones tóxicas qué tipo de relación tóxica puedo tener en mi entorno familiar, en el contexto laboral, pero también dentro de una relación de pareja. Recordemos también esos tipos de relaciones tóxicas en el cual nos hablaba nuestra psicóloga Sandra y nuestra orientadora, que es desde la jerarquía, el de, desde la parte de denigrar y menospreciar a las otras personas, pero también esa codependencia. Y son temas que realmente son muy valiosos y este tema realmente es muy valiosísimo para poder nosotros reconocernos a nosotros mismos, pero también reconocer a las personas que están en nuestro entorno. Por eso vamos a ir a una segunda parte de este programa y ya sería las relaciones tóxicas a nivel de pareja. Si puedo tener una relación tóxica en una relación de pareja. Y por qué las personas tienen conductas tóxicas y por qué los demás lo toleran. Eso sería para un segundo programa. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos nuevamente dentro de 15 días con otro programa de interés. Siguiendo la segunda parte de estas relaciones tóxicas. Para todos ustedes... Gracias a todos nuestros productores, al padre Germán Acosta, quien hace posible que Edufan haga su labor por la familia. Y a todos ustedes, los protagonistas de este su programa, juntos en familia. Un abrazo gigante para todos. Gracias, Andrita. Gracias, Adriana. Gracias, Gracias a todos. Un gusto participar con ustedes. Gracias, Adriana. Gracias, Hermana. Gloria igualmente. Gracias, Adriana. Señor el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor, Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti y a quienes me has dado Amén. Y los dejamos con toda la programación especial de Radio María. Hasta pronto, chao, chao, no nos olviden.
0: Una sola palabra en que miras, en tus labios se alumbra ya el sol. Ahí a la doncella que Dios prometía, un volcán de cintura querida, primavera de Dios reventó. Haz en mí el corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios.